0: Relato Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas y que provocan emoción entre los auditores. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama La salvación de Oliver y es la historia de Oliver Collío pero también la de muchos otros niños. Oliver, un joven de ascendencia mapuche, estudió en una escuela básica en el campo y la secundaria la realizó en un liceo donde ni sus profesores tenían fe en el futuro de sus estudiantes. Una de esas cientos de escuelas públicas que no son capaces de apoyar a sus estudiantes para romper el círculo de la pobreza. Frases como «Serás padre adolescente y tendrás que trabajar en lo que sea» fueron las que Oliver escuchó muchas veces en el liceo. En ese lugar, además, él fue víctima de bullying. Pero Oliver, como pocos en su liceo, logró romper el destino que parecía ya escrito. ¿Cómo se salvó? Para que la historia de Oliver fuera la historia de muchos, después de que Josefina Aguirre lo entrevistó, en Relato Nacional decidimos que el guionista Daniel Castro escribiera un cuento de no ficción y que Jerónimo Carolo lo leyera para ustedes. Esta es La salvación de Oliver Collío.
1: Yo nací en Santiago en el 97 y a los cuatro años me vine con mi familia a Cholchol. Mi mamá y mi papá son oriundos de acá y cuando a mi abuelo le dio diabetes decidieron volver para cuidarlo. Acá fui primero a la escuela G41 que quedaba literalmente al lado de mi casa. Y a pesar de eso, o en realidad por eso, llegaba siempre tarde. Ahí pude estar hasta sexto básico porque por falta de matrículas la cerraron. A mi abuelo, al que le dio diabetes, le encantaban los caballos, así que desde chico aprendí a montar, pero siempre me caía. La última vez, el caballo se me cayó encima. Me disloqué el hombro y me aplastó las piernas y por muchos años no pude caminar bien. Por eso me comenzaron a decir chivo, como molestándome, porque caminaba en puntillas, como mis papás estaban preocupados de llevar el pan a la casa, no tenían tiempo para ayudarme con eso, pero los cabros del liceo me ayudaron a caminar con estilo, porque según ellos caminaba como mariquita. Allá no pasaba nada con la ley de la equidad y esas cosas, entonces eras mariquita o eras hombre. Aparte de mis amigos, todos los demás me molestaban. En las reuniones familiares mis primos me miraban feo y me decían, No, aquí viene el caballito, no sé. Iba a la casa de un amigo y la abuela me miraba y me decía, ¿este es fleto o qué? No te andí juntando con este que es fleto. Durante mucho tiempo la gente pensó que yo era homosexual por la forma en que yo caminaba. Y además que mi voz nunca fue muy grave. Siempre fue como más o menos aguda. Entonces eso tampoco ayudaba mucho a que la gente me tuviera respeto. Después, cuando me cambié al liceo agrícola James Mundell, fue peor todavía. Me fui para allá porque llegaron a la escuela hablando maravillas del liceo. Que tenían sala de computación con internet y todo. Como era chico, no escuché a mis tíos que me decían que ahí estaban todos los cabros que los otros liceos votaban. Ya la primera semana me estaba peleando con alguien... ...porque dejaban entrar a cualquiera a la sala... ...y comenzaban a molestarnos... ...y los profes, como estaban cansados... ...no hacían nada. Me agarré a peleas con el Juan... ...que al final me trató de enterrar un palo en el hombro y... ...pucha. Después, cuando comenzó la segunda, la tercera semana... ...los cabros le iban contando a todo el mundo que me pegó... ...y que yo no sabía pelear... ...y al final los cabros me buscaban pelea y me terminaban pegando. Lo peor es que al Juan los profes lo tenían en un altar, entonces nadie le decía nada. Y lo mismo pasaba con el Nacho, que era primo y vecino del Juan, que aparte de todo eso pololeaba con su hermana. El Nacho iba en mi curso y en un recreo llegó, me pegó un aletazo con el codo y me caí. Tiré una mesa completa y todos ahí mirando. Él les pegaba a todos, era como un matón. Era mayor que nosotros entonces, igual era más alto, más musculoso... ...porque él hacía mucho ejercicio y solía desquitarse con nosotros. No sé, si los profes llamaban al apoderado del Nacho... ...siempre iba la abuela que le tiraba el moretón. Como te explico, le tiraba la oreja, le pegaba ahí, enfrente de los profes... ...y después, él se desquitaba conmigo, se desquitaba con otros porque él sabía que fui yo el que lo acusó o que fue mi amigo. Entonces él se dedicaba a pegarnos mucho. Una vez, el Nacho con otros más me agarraron y me apagaron un cigarrillo en la ceja. Me quemaron y lo grabaron todo. Hasta el día de hoy tengo como recordatorio un hoyo en la ceja. Me la trato de tapar y cuando la gente se da cuenta yo les tengo que decir que es una marca de nacimiento. Tuve muchas pesadillas, o sea, todavía a veces tengo pesadillas sobre eso. Traté de superarlo. Traté de conocer gente como profes o gente igual que yo que me ayudó. Ahora que entré en la universidad, igual conocí a otras personas. Yo pensé que era el único. A esa edad, todos nos creemos únicos entonces. Me ayudaron bastante. Yo soy el primero de la familia que va a la universidad. Mi mamá llegó hasta segundo medio y de ahí no avanzó más porque salió a trabajar. Mi papá podría haber estudiado alguna ingeniería, pero como sus papás eran personas de campo, él tuvo que trabajar con mi abuelo codo a codo para llevar plata a la casa. Yo creo que llegué a la universidad por pura perseverancia porque muchos profes creían que todos íbamos a terminar siendo padres adolescentes sin futuro. Entonces nos decían, cabros hagan el servicio militar porque por último les van a pagar un poco de plata y van a tener la ayuda del estado y van a poder aspirar a una carrera militar. Por suerte a mí me contactaron del pase, o sea del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior. Un programa que algunas universidades en Chile diseñaron para incluir a personas como yo en sus clases. Personas que veníamos de escuelas y lugares impensados para llegar a la universidad. Éramos impensados porque no nos enseñan lo que se enseña en los colegios privados del resto del país, y menos de los de la capital, Santiago. De mi liceo seleccionaron a unos 5 o siete. Fue raro igual, porque muchos profes no daban un peso por nosotros. Decían que íbamos a estar trabajando, o íbamos a tener un hijo, o que había gente mejor que nosotros y que no teníamos por qué molestarnos. Entonces, cuando nos avisaron que podíamos ir a la universidad, que nos podían dar clases, que podíamos tener hasta un cupo, como que no nos atrevíamos a creer que era cierto. Cuando llegaban de la Universidad de la Frontera, la católica o la mayor a hacernos charlas, nosotros les discutíamos que gente como nosotros no iba a llegar a la universidad. Que eso era para gente con plata o gente que vivía en Santiago o en Temuco. No sé, para los que estudiaban en el Liceo Pablo Neruda. Al principio no me iba muy bien en el pase y era porque no tenía método de estudio. O sea, como las pruebas en el liceo eran fáciles, ahí no necesitaba estudiar. Pero en el pase, si no estudiabas, te iba mal. Entonces me apliqué y quedé en agronomía en la Universidad Católica de Temuco. Ahí el primer año no me fue muy bien porque todos los días tenía que viajar cuatro horas desde mi casa en el campo hasta Temuco y de vuelta. En parte por eso, solo estudiaba con lo que aprendía en clases, pero con el tiempo ya he podido hacerme una rutina y aprovecho los viajes para leer material que saco de la biblioteca, hacer las tareas y todo eso. Entonces, ya no es tiempo perdido, sino que son horas de estudio. Al final, he sido bastante afortunado, o sea he sabido aprovechar las oportunidades que la vida me ha presentado. ¿Comprendes? Por eso, yo creo que llegué a conocer a la presidenta en el Palacio de la Moneda, que es algo que hasta el día de hoy me da ánimos cuando estoy desmotivado. En el fondo, creo que si aprovecho las oportunidades, puedo llegar muy lejos. No sé, para darte un ejemplo, te voy a contar lo que me pasó el año pasado. Estaba en el bachillerato... ...y me acuerdo que ese día... ...salimos de la sala con una amiga que se llama Camila... ...y ella tenía la costumbre de agarrarme del brazo y decirme... ...Oli, Oli, vamos a la cafetería... ...Oli, vamos a almorzar... ...somos súper juntas. ...la cosa es que estábamos camino a la biblioteca... ...cuando veo al Nacho... ...el que me quemó la ceja... ...y me quedé para adentro por verlo ahí en la universidad... ...por un segundo... Me quedé como congelado. Pero entonces espabilé y me fijé que andaba de uniforme azul con overol. Y, no sé, después de haber hablado con la presidenta, después de haber salido del pase y haber entrado a la católica de Temuco, saqué pecho y me acerqué a él. Le dije, «Buena, weón, ¿cómo estáis?». Y él me mira y no me reconoce y me dice, «Disculpa». Entonces... Le sigo hablando hasta que al fin me reconoce. Ah, ya sé quién soy vos, hermano. Vos soy el Chivo. Así me decían cuando yo iba en el liceo porque andaba en puntitas y me rayaban la ropa. Me lo escribían en todas partes. Una vez, incluso, me llegaron a amenazar con un tip-top para escribírmelo en la pierna. En el brazo, en la espalda, qué sé yo. Ah, buena Chivo, ¿cómo estáis? Y como que me vino toda la rabia. Como el desahogo de la impotencia que sentí todo ese tiempo. ¿A quién le venía a decir Chivo tal por cual? Y me mira. Mira la Camila. Y la Camila me mira sin entender nada. Todavía agarrada de mi brazo. Todavía, sin terminar de reconocerme, el Nacho me dice... Solo me recuerdo que te decíamos Chivo, pero no me acuerdo tu nombre. Era algo raro como Holder, Olver... Alberto Oliver, weón Me llamo Oliver Sí, hermano Ya me acuerdo de ti ¿Cómo te ha ido? Y le dije No, weón Si sí, yo te hice esa pregunta Me está yendo bien Me dijo O sea Estoy trabajando Y yo le dije Yo igual estoy bien, weón Estoy estudiando aquí En la universidad Me miraba Y como que no podía creerlo cuando le pregunté cómo había terminado ahí, me dijo que en tercero medio había tenido una cabra chica, que por eso tenía que darle nomás, para cuidarla, porque no quería que le pasara lo que a él con su papá. Llevaba como tres meses haciendo el aseo en la universidad, pero no le gustaba. Yo le dije que si podía encontrar algo mejor, bacán, porque igual es penca estar haciendo algo que no te gusta. De ahí hubo un silencio incómodo y se fue a seguir trabajando. Yo le dije que si nos encontrábamos por ahí... ...nos fuéramos a comer algo... ...que yo lo invitaba... ...pero... ...nunca más lo vi... ...fue raro igual... ...porque me acordaba de él como este matón abusador... ...pero cuando cachó que me estaba yendo bien... ...se alegró por mí... ...en mi imaginación... ...siempre pensaba que si me lo llegaba a encontrar... ...lo iba a humillar... ...pero... ...cuando me dijo que tenía una hija pensé... ...¿para qué... ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con decirle, oye, si yo ahora estoy estudiando y tú no? ¿Qué gano con decir eso? Nada. Si ya pasó, ya hice mi vida, encontré la felicidad, conocí a grandes personas y él fue como un. fue como un ladrillo insignificante al lado del camino.
0: Oliver Collío continúa estudiando agronomía en la Universidad Católica de Temuco y en los veranos trabaja en el campo. Aquí, es el propio Oliver quien cuenta el encuentro con el agresor de su infancia.
1: Pensaba, pensaba hacer lo mismo, pensaba hacer algo así, pero que le doliera más, ¿cachai? Como um, maltratarlo psicológicamente. Pero después dije, ¿por qué...? Después cuando me dijo que tenía una hija, yo dije, ¿a qué? gano con eso. Qué gano, gano con decirle oye si yo ahora estoy estudiando y tú no qué gano, gano con decir eso nada pues si ya pasó ya hice mi vida encontré la felicidad conocí grandes personas y él fue como un, fue como un ladrillo más en el muro sí. fue, fue como diría Pink Floyd a no del bring the wall un, un ladrillo en la pared, ¿cachai? Un ladrillo insignificante al lado de otras cosas importantes que se han hecho.
0: Po. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado La salvación de Oliver Collío, fue dirigido por Nancy Castillo. La periodista fue Josefina Aguirre. El cuento de no ficción fue escrito por el guionista Daniel Castro y Jerónimo Carolo en la locución. La edición de audio en manos de Marcelo Cotton. Por la canción Impromptu in Bloom, agradecemos a Kevin McLeod Por prelude número 11, 16 y 18 y That Kid in Fourth Grade who really liked the Denver Broncos, a Chris Zabriskie. Y a todos ustedes por escucharnos. Y recuerda, si te gusta nuestro trabajo, califícanos en Facebook, iTunes, Stitcher o SoundCloud. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.